0: Привет, друзья! В эфире первый пилотный выпуск подкаста про тренды, кейсы, маркетинг и пиар. Надеюсь, он станет очень успешным, так как не успев начаться, мы уже разбили одну камеру. С вами ведущая Наталья Крашевская, и я поделюсь своим мнением о том, что же происходит сегодня или происходило в ближайшее время в нашем бизнес-пространстве. Чем ближе конец года, тем больше мы наблюдаем хаотичное движение в маркетинговой сфере. Появляется огромное количество различных кейсов, удачных и не очень. Вау, и так себе. Все стараются перетянуть на свою сторону внимание клиентов, партнеров и, собственно говоря, друг друга. Бренды компании пытаются отличиться, завладеть кошельком своих пользователей, сказать, ребята, мы самые креативные, самые лучшие. Но так ли это? Давайте разбираться. И первый кейс я хочу рассмотреть из моей родной Беларуси. Несмотря на всю политическую э, негативную ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем, все-таки движение в маркетинге какое-то происходит, особенно перед Новым годом. Э, и мы давайте э, посмотрим на бренд с фэшн-шоу, это единственный показ Практически в этом году модный показ местных брендов. Организаторы брендс Fashion шоу заявляют, что в следующем году выйдут аж 6 выпусков модных показов. И основными героями станут не столько модные бренды, а сколько обычные компании, которые производят продукты, товары продают или оказывают услуги. На самом деле это очень интересный канал коммуникации, через который можно заявить о своем бренде или своей продукции. На днях Сбербанк выпустил очень веселенький ролик, основным героем стал которого любимец 80-х Джордж Милославский. Всем известная комедия, и здесь мы наблюдаем тренд ностальжи. Разворачивается очень ярко, Это, с одной стороны ностальжи, помните, он был, наверное, на протяжении трех лет... Он был основным трендом. Все мы хотели окунуться в тот период, когда были очень маленькими, или кто-то был юным. Для многих это было счастливое время. А для наших детей, для нового поколения, на самом деле, это возможность заглянуть, а как же жили их родители. Этот тренд будет соблюдаться и в 2021 году. Актуально. Второе направление, которое хочется отметить в этом ролике, это абсолютно инновационная тренд нейросети. Именно нейросети и искусственный интеллект станут основными технологическими инструментами для маркетологов будущего, ближайшего будущего. Рекомендую на это обратить пристальное внимание, изучить и подумать, сможете ли вы себе позволить хайпануть во всем. Еще один ролик, мимо которого я не могла пройти, действительно уникальный в своем контексте, это реклама порнохаба. Казалось бы, Суть в следующем. Семья собирается за ужином, в день благодарения, и каждый по традиции начинает говорить текущему году спасибо за то, что он был. И тут случается казус. Люди не понимают, а за что благодарить текущий год. Юноша подсказывает, что Порнохаб не отменил премиум-подписку, а наоборот продлил премиум-подписку бесплатную на следующий год. Вот за это нужно сказать спасибо 2020 и пандемии. Очень любопытный канал, как Яндекс Дзен заявил о том, что собрал аж 19 миллионов ежедневных читателей. Что это нам говорит 2021? О том, что мы должны максимальное внимание обратить на этот канал. Если вы еще не там, попробуйте. Возможно, это действительно станет хорошим каналом для вашей аудитории. Microsoft. Microsoft заявил о создании виртуальных клонов умерших людей. Вот вам, пожалуйста, черное зеркало в реалии. Если вы не смотрели этот сериал, очень рекомендую. На самом деле никакой фантастики. Все будет со временем исполнено, что там декларируется. Обратите внимание, и, возможно, вы найдете какие-то моменты, которые сможете применить в своем будущем. А компания Danone, которая декларирует семейные ценности, решила пойти по пути экологичности. Тренд абсолютно не новый, но он будет набирать реактивности и в 2021 году. Что сделала компания? Она заявила, что теперь йогурты будут вырабатываться из списанных фруктов. Ну и вы можете представить, что за этим последовало. Аудитория разделилась ровно на два лагеря, и если один сразу нарисовал себе прям такие вот ну не совсем приглядные фруксики, то вторая аудитория поддержала компанию и сказала, что вы красавцы. О чем это нам говорит? О том, что сегодня компания должна понимать, она не может нравиться абсолютно всем. Сегодня мы выбираем ту аудиторию, с которой хотим пойти дальше, с которой совпадают наши ценности и не идти на поводу той аудитории, которая нам абсолютно не нужна. Еще один очень любопытный кейс, который заслуживает вашего пристального внимания. Альфа-банк запустил интересную активность в коллаборации с Моргенштерном. Целую неделю такой экстравагантный певец рассказывал своей аудитории, что он обязательно снимет клип на 10 миллионов рублей. И он действительно сдержал свое слово. Он снял клип на 10 миллионов рублей, но эти деньги заплатил ему Альфа-банк за рекламный ролик. Кроме того, 1 миллион он разобрался из своих подписчиков. Что здесь, на что здесь нужно обратить нам внимание, какие выводы сделать? Коммуникации с аудиторией все больше и больше будут приобретать некий такой завлекающий характер. Внимание аудитории нужно будет поддерживать постоянно и даже в каком-то детективном плане. Нужно будет аудитории разгадывать, а что же это следует. Либо аудиторию держать вот прям на подхвате, чтобы она все время думала, а что будет завтра, а что я узнаю завтра. Это очень важно, если вы сумеете сделать таким образом, выстраивать свои коммуникации, то вы действительно сможете отстраиваться от конкуренции. И завершающим кейсом в этом выпуске станет антикризисный кейс от белорусского Альфа-банка. Что произошло? Я полагаю, что достаточно долгое время Альфа-банк разрабатывал определенную акцию, в результате которой банк должен был сменить цвет своего логотипа на иные цвета, соответствующие определенным социальным сетям. В этих же условиях банк выпускал разноцветные карточки, которые предназначались разным аудиториям. Но, безусловно, банк не просчитал ту повестку дня, в которой мы сегодня с вами живем, в которой живет аудитория Беларуси. И смена провокационного красного цвета на фиолетовый, синий по-моему, желтый действительно вызвала просто бурю или волну негодования со стороны обычных людей. Как поступил Альфа-банк? Вместо того, чтобы начать коммуницировать и работать с аудиторией, он объяснил таким образом, что «ребят, не волнуйтесь, меньше паники, все вернется скоро на свои места и, собственно говоря, все будет в норме». Это вызвало еще одну волну негативной реакции. А что можно было сделать на самом деле? Идеального рецепта в таких ситуациях не существует. Всегда есть контекст некой ситуации и нужно рассматривать решения, принимаемые в в этом контексте. Действовать нужно быстро, но разумно. Итак, первый вариант, который мог бы быть достаточно грамотно реализован, это когда банк, понимая, что у него вот такая текущая политическая повестка, переигрывает полностью всю свою коммуникацию. И первым этапом идет волна подготовки в плане пиар-действий, пиар-активности. аудитории, прогрев аудитории, для того, чтобы последовал второй этап, например, смена логотипа, как они хотели это сделать, цветов логотипа, как они хотели это сделать. Ну, на самом деле, я считаю, не обязательно было менять цвета, чтобы привлечь внимание. Второй вариант – это когда прорабатывается, просто радикально изменяется концепция рекламных коммуникаций, именно исходя, опять-таки, из актуальной повестки. И вот здесь тогда мы понимаем, что первое, мы, возможно, отложим вообще всю эту коммуникацию на более поздний срок, а второе, повторюсь, полностью переиграем всю повестку, исходя из того, что мы имеем сегодня на данном этапе. Но есть еще и третий момент, который, возможно, предполагался сотрудниками банка. Если сегодня поменять цвета, сменить красный логотип на какой-то другой, то это однозначно вызывает любую реакцию со стороны аудитории. Дальше, что делает банк? Через какое-то время он снова меняет цвет. Цвета те, которые существуют сейчас, возвращая красный цвет. Это снова вызывает пристальное внимание аудитории. Вообще, если брать настроение всего 20-20, то мы должны понимать, что в основу, в основу любых коммуникаций и в основу выстраивания отношений любого бренда со своей аудиторией сегодня лежит честность. А честность равно доверие. И если вот этот вот очень зыбкий элемент будет подорван, то его настроить уже будет очень сложно. То есть репутацию, доверие, имидж мы будем формировать абсолютно заново. Я искренне рекомендую брендам, которые хотят хайпануть или которые, не подумав, проводят какие-то коммуникационные активности, 10 раз пересмотреть свою позицию и лучше что-то не сделать, чем сделать, и потом винить себя за вот эти совершенные действия это лирическое, но ноте я завершаю первый выпуск. Огромное спасибо всем, кто прослушал его до конца и очень хочется мне как раз получить от вас обратную связь. А, какие темы поднимать? А вообще было ли вам интересно? А, что стоит изменить? Что стоит привнести? Ну и собственно говоря, вообще стоит ли продолжать? Жду ваших комментариев. Спасибо, всем удачи, до встречи на следующей неделе.